0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hergefunden hast und zuhörst. Das hier ist spirit to go dein down to earth also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen und Personal Growth. Und mein Name ist Sylvie, ich bin Jugalehrerin, Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich, vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr so abgespaced und eh so wirken. Und heute habe ich ein gar nicht so spirituelles Thema mitgebracht, sondern eher ein psychologisches, nämlich äh, das Thema Depression. Und aber natürlich gibt es ganz viele spirituelle Tools, die uns helfen. Mit einer Depression besser klarzukommen. Achtsamkeit und Meditation, natürlich generell positives Denken, positive Affirmationen, Journaling. Und dazu gibt es aber auch schon eine Podcast-Folge, nämlich ein Emergency-Kit bei Depressionen. Das verlinke ich dir in den Show Notes. Und heute soll es aber weniger um Tools gehen, die gegen Depression helfen, sondern ich möchte heute hier eine Folge für dich bereitstellen, die einfach voll ist mit meinen eigenen Erfahrungen und den Erfahrungen von meiner ganz wundervollen Co-Host Rio, die du auch schon aus früheren Folgen kennst. Und wir machen hier einfach ein bisschen Real Talk. Es soll darum gehen, wie schlittert man rein in so eine Depression? Wie fühlt sich so eine Depression an? Wann ist es an der Zeit, sich Hilfe zu holen? Und was kann auch das Umfeld tun? Also wir wollen einfach nur, dass du dich nicht alleine fühlst, wenn du zum Beispiel selbst schon mal Depression hattest oder vielleicht auch sogar gerade hast oder gerade in eine reinschlitterst und ja, wir finden einfach, es muss ganz viel über Depressionen gesprochen werden, einfach, ja, damit noch mehr Menschen sich damit auskennen und lernen, damit umzugehen und vor allem das nicht mehr irgendwie als Schwäche oder ja, irgend sowas in der Art zu stigmatisieren. Und jetzt würde ich sagen, wir starten direkt in das Gespräch Real Talk über Depressionen und ich hoffe, dass du dir ganz viel davon mitnehmen kannst. Hey, hey, wie schon im Intro gesagt, habe ich mir heute mal wieder meine liebe Rio als Co-Host eingeladen und wir wollen heute gar keine Tipps geben oder sowas, sondern es geht einfach nur um Real Talk über das Thema Depressionen und das ist uns so wichtig. ach so ja, übrigens, wir haben auch schon mal eine Folge aufgenommen, wo wir ein Emergency Kit zusammengestellt haben, was äh, hilft, wenn äh, du jetzt vielleicht gerade akut denkst, irgendwie du hast so ein Stimmungstief oder eine Depression. Die Folge verlinke ich dir in den Show Notes. Genau, aber heute geht es wirklich nur darum, wie fühlt sich eine Depression an? Was sind unsere Erfahrungen mit Depressionen? Und natürlich ist jede Depression anders, aber wir glauben, dass es bestimmte Dinge gibt, die sich bei allen Depressionen irgendwie ja wiederholen oder ähnlich anfühlen. Und ähm, auch darüber wollen wir heute sprechen. Und wir finden das so unheimlich wichtig, weil... Es, man könnte eigentlich denken, ne, Depression ist ja so Volkskrankheit schon geworden und ähm, jeder äh, redet irgendwie drüber, aber trotzdem, also ich beobachte das zumindest bei mir selber immer, selbst äh, bei mir, die ich mich sehr, sehr viel mit mit, mit Psychologie auch und äh, natürlich auch, ähm, ja, Spiritualität, <lacht> ähm, <lacht> deswegen ja Spirit to go, <lacht> auseinandersetze. Selbst ich habe irgendwie da noch so ein Stigma im Kopf, ne? Also Depression ist irgendwie ein Zeichen dafür, dass man so schwach ist und man will es nicht so richtig zugeben, dass man jetzt irgendwie in der Depression steckt und vor allem, also was bei mir richtig krass ist, ich denke mir dann immer, oh nein, das kannst du doch deinem Umfeld nicht antun. Also jetzt so ein ich sag immer, ich sag immer zu ähm, zu Jonathan, zu meinem Mann, oh Gott, ich will nicht, dass du hier mit so einem Trauerklos irgendwie leben musst. Also ich merke schon, dass es selber für mich immer noch so ein Stigma und irgendwie so negativ behaftet und es ist einfach immer noch nicht wie so eine, ja, wie so eine Art Erkältung. Ja, wenn, wenn du eine Erkältung hast, nimmst du Medizin, also nimmst du irgendwie einfach, weiß ich nicht, Ibuprofen oder irgendwas, ne? Und, äh, aber bei einer Depression ist es trotzdem immer noch, man, man, man gesteht sich das nicht zu, dass man das einfach hat oder ich wie, wie geht es dir da, Rio?
1: Ja, total. Also erstmal hallo everybody. Ich freue mich total wieder hier zu sein. Und um direkt auf deine Frage einzugehen, mir geht es da ganz ähnlich. Ich merke das dann durchaus, dass ich zwei oder dreimal überlege, ob ich zu Freunden sage, wie es mir gerade wirklich geht. Ähm, wobei ich da mittlerweile auch besser werde, aber ja. einfach nur, weil das, weil das Vertrauen mehr und mehr einfach wächst. Aber ja. generell finde ich das auch total schade, dass gerade wenn es um Depression geht, das, wie du schon gesagt hast, es mit so einem Stigma behaftet ist. Ähm, wobei es ja unterschiedlichste Arten und Formen von Depression gibt und auch schwere Grade. Und ich persönlich denke aber auch, dass, wie du diesen Vergleich auch mit der Erkältung gebracht hast, wenn man früher irgendwie aktiv dagegen handelt und sei es bei der Depression eben, ja. dass man offen mit jemandem, dem man vertraut, darüber spricht, kann man da eigentlich ganz, ganz viel, ja, nicht nur Vorsorge betreiben, sondern auch akut Versorgung betreiben für sich selbst und mhm. das Ganze gar nicht erst so weit äh, verschlimmern lassen. Ja, ja, ja. ja. Das gar nicht so
0: weit kommen lassen. Genau, genau. Voll der gute Punkt, den du ansprichst. Wir werden auch nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Was, was kann denn das Umfeld machen? Wie geht denn das Umfeld am besten mit so einer Depression um oder mit einem Menschen, der jetzt irgendwie Vielleicht sogar akut gerade eine Depression hat. Und ja. da ist einfach, genau, da ist es einfach total wichtig, dass man jemanden hat. Und ich merke das auch, ich ich, ich hatte schon, ich hatte schon früher eine unbehandelte Erschöpfungsdepression tatsächlich von ein paar Jahren. Und darüber, da, da merke ich halt einfach, ich habe da eigentlich wirklich mit niemandem drüber gesprochen, weil ich niemanden hatte, wo ich dachte, der geht wirklich unvoreingenommen damit um. Ja. Also das ist auch ganz wichtig, da ja. da irgendwie jetzt, dass das Gegenüber, ja, wie du sagst, dass man natürlich dieses totale Vertrauen in das Gegenüber setzen kann, aber dass man auch eben weiß, das Gegenüber denkt sich jetzt nicht, Oh, äh, oh nein! Ich muss den jetzt äh, wie ein rohes Ei behandeln oder oh Gott, äh, der ist jetzt der 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 ist ja total schwach und ähm, ja. so. Das Schlimmste, was ja passieren kann tatsächlich, ist das. <lacht> ich glaube, das war früher ganz oft der Fall. Also in, in meiner Familie gab es auch äh, Depressionen und tatsächlich wurde früher da so drauf reagiert, von wegen so, ja, jetzt stell dich doch nicht so an. Mhm. Also ich glaube, mhm. das ist das Schlimmste ungefähr, oder was
1: Total, kann. total. <lacht> und ich glaube, deshalb, deshalb ist es auch so wichtig, ähm, leider so arg wichtig, gerade ähm, beim Thema Depression, immer... Selbstschutz und Fremdschutz im Endeffekt zu betreiben. Also ich denke mhm. mir immer ganz viel, okay, ich, ich würde mich jetzt gern mitteilen, aber was sind die möglichen negativen Konsequenzen daraus? Mhm. Es sei das eben, dass jemand so dermaßen unangemessen reagiert oder... Ähm, ja, dass ich dann nur noch wie ein rohes Ei behandelt werde, mhm. was mhm. was ich nicht möchte. Ja, Und genau. gleichzeitig spielt für mich auch ganz viel dieser Fremdschutz auch mit rein. Also zum teilweise hat man das Problem, dass es dem Gegenüber gerade auch nicht so gut geht. Dann will man uh. diese Belastung nicht auch noch erhöhen. Oder man ja, man man ja man will nicht, dass sich die andere Person zu sehr sorgt, weil man hat vielleicht sehr dunkle Gedanken weiß aber genau es wird nichts Schlimmes passieren aber wenn ich wenn ich meine dunklen Gedanken in der Form mitteile dann wie soll denn mein Gegenüber wissen dass an sich das jetzt einfach nur mal raus muss ja.
0: so ja ja der andere ist ja nicht in deinem Kopf genau, genau. er weiß jetzt nicht und wenn, wenn er oder sie selber nicht so viel Erfahrung mit Depressionen hat, dann
1: ist es für ihn vielleicht ein ganz krasses Warnsignal. Oh nein, ich muss irgendwas tun. Ja. Genau, genau, ja. genau. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass, dass eigentlich die breitere Gesellschaft noch ein bisschen mehr über Depressionen versteht, weiß und mhm. versteht, weil mhm. es ist eben eine Volkskrankheit. Es, ja. es ist so dermaßen verbreitet. Und ich glaube, gerade auch die, die etwas milderen Formen werden oft übersehen. Und ja. deshalb ist es umso wichtiger, dass eigentlich wirklich ja eigentlich jeder ungefähr weiß, was eine Depression ist.
0: Ja, ich ich habe äh, mir gerade so ein Buch ausgeliehen aus der Bücherei. Das heißt die versteckte äh, Depression. Mhm. Also äh, die nennen die nennen das auf Englisch immer PhD, <lacht> perfectly perfectly hidden depression.
1: <lacht> das ist ganz it. lustig. Ja,
0: yeah, ich habe ein PhD. Das muss ich mir merken. <lacht> ja, genau und äh, da geht es eben darum wie du gerade sagst das das wird passiert ganz oft jahrelang unentdeckt und äh, in diesem buch geht es eben also das sind meistens menschen die ganz perfektionistisch sind ganz hohe ansprüche an sich selber stellen und ja so so ist ein niedriges selbstwertgefühl haben und die können natürlich sich selber gegenüber und anderen ja durch diesen perfektionismus ganz schlecht überhaupt zugeben und, und sich mhm. eingestehen, dass sie da überhaupt eine Depression haben. Das ja. ist natürlich ganz gefährlich. Ja. Also ähm, von daher auch da und, und, und gerade solche Bücher, ich finde es das super, dass es eben solche Bücher gibt, weil die liest und denkst so, boah, fuck, hey, ich glaube, vielleicht habe ich sowas.
1: Absolut, ja. absolut. Und ich, ich kann mir das auch gut vorstellen. Also, was mir da sofort in den Sinn kommt, sind diese typischen Ausgleichsbewegungen. Wenn man sich zum Beispiel irgendwie einen Muskel gezerrt hat, dann mhm. belastet man irgendwie. Andere Muskeln umso mehr und, ähm, und bleibt trotzdem funktionsfähig, aber ungefähr so ist es in, in dem Fall ja auch. Also man hat mm. eine Depression und man wird dann aber umso perfektionistischer oder umso strebsamer ja. und, und gleicht das, das alles aus. Ja. Ja. Und
0: die, und diese negativen Gefühle bleiben aber und und, und, und werden einfach nicht angeschaut und genau. wahrgenommen überhaupt. Und ähm, ja, und weißt du, dass es total genial ist, was wir hier machen, weil also die Frau in diesem Buch <lacht> sagt auch, dass wirklich, also gerade für diese versteckte Depression ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt als ersten Schritt, ähm, äh, den man als ersten Schritt wirklich machen sollte, die Achtsamkeit ist.
1: Yay. Also,
0: ja, dass man wirklich schaut, hey, was habe ich denn da eigentlich für Gefühle? Mhm. Also, weil 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 bei dieser äh, bei dieser PhD lässt man das gar nicht, man, man, man schaut sich das ja gar nicht an, man lässt diese Gefühle ja gar nicht zu und wirklich ja. da mal hinzuschauen und zu schauen, hey, boah, fuck, mir geht's auch einfach gerade scheiße. So, und, oh, das fand ich auch, ähm, sorry, ich muss da jetzt nochmal kurz, das fand ich einen so wichtigen Gedanken auch aus diesem Buch. Unbedingt. Ähm, genau. Das, da, da, bin ich drüber gestolpert erstmal, als ich das, äh, als ich das gelesen habe. Aber es war ein sehr wichtiger Gedanke. Und zwar ganz typisch für diese, für diese PhD ist auch, dass man dann, dass man so einen großen Fokus auf Dankbarkeit legt. Mhm. Ja, wir, wir beten ja immer runter, Dankbarkeitspraxis Dankbarkeitspraktiken, ganz <lacht> wichtig und so, ne? Und sie meint und das finde ich auch sehr nachvollziehbar. Sie meint, es, Dankbarkeitspraxis ist super gut, ja, wirklich auch wichtig, dass man sich abends hinsetzt und schaut, okay, was waren heute drei Dinge, für die ich äh, dankbar sein kann? Und aber dass man auch, dass man dem Leben auch zugesteht oder dass das es auch, dass es auch äh, mal beschissen sein kann. Ja. Also, dass man, dass, dass, jedes positive Ding auch eine Kehrseite hat. Also, und sie sagt, und das finde ich, fand ich ein sehr, auch so ein Gedanken, der einen so sehr innerlich beruhigt. Sie sagt, als Beispiel, selbst wenn du jetzt, ähm, du kannst gleichzeitig dich total freuen über deinen neuen Job und trotzdem es irgendwie ja, Scheiße finden, dass du jetzt vielleicht ein paar Privilegien aus deinem alten Job aufgegeben hast. Mhm. Du kannst gleichzeitig sagen, ähm, ich, äh, ich finde es äh, total toll, äh, dass meine Kinder äh, so, so gut in der Schule sind und so viel machen und dich trotzdem darüber irgendwie ärgern oder halt das irgendwie störend finden, dass du so viel Zeit in die Hausaufgabenbesprechung mit deinen Kindern steckst. Das ist, also halt einfach diese, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch Grauzonen. Also man darf, man darf auch anerkennen, wenn irgendwas ja auch, auch einfach eine beschissene Seite hat. Und das fand ich, das fand ich, das finde ich für mich einen sehr beruhigenden Gedanken, weil das hilft uns auch, Entscheidungen zu treffen.
1: Absolut, also ja. diese Ambivalenz ist was total Wichtiges. Und äh, ich kann mich da auch nur anschließen. Also für mich ist es auch immer. Äh, ziemlich schwierig, äh, diese Ambivalenz auszuhalten, zu akzeptieren und und irgendwie damit umzugehen, ähm, weil ich mir dann auch denke, ja, aber es ist doch alles gut oder ja, ja genau. aber irgendwie ist ja doch alles scheiße. Also ich, ich, ja. ich neige da sehr zu Extremen, aber diese Ambivalenz, diese Grautöne dürfen einfach da sein mhm. und die müssen da sein. Das mhm. ist ganz klar. Ja, 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 ja ich äh, weiß genau, was du meinst.
0: Also, dass man jetzt äh, vielleicht sich einfach denkt, boah, äh, mein Job. Ähm, mein
1: Job kotzt mich total an, aber äh, es gibt auch gute Punkte. Ja, mhm. und ich glaube, ich glaube, diese, dieses Nicht-Da-Sein-Dürften von Ambivalenz, also äh, sprich, dieses Schwarz-Weiß-Denken, führt, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, auch oft zu äh, voreiligen Handlungen, zu so einem Aktionismus. Ja. Von wegen, ja. ähm, jetzt ist eine Kleinigkeit oder eine, vielleicht auch was Größeres irgendwie blöd und jetzt muss ich das sofort verändern, ohne dass ja. ich mir die Situation vielleicht mal etwas länger durch den Kopf gehen lasse und und eben diese Graustufen sehe, akzeptiere und und für mich neu einordne.
0: Ja. Ja, für mich, da komme ich dann nachher auch noch drauf, aber genau dieses Ding von voreilig irgendwie handeln und Entscheidungen treffen und dann Hauptsache man tut irgendwas und Hauptsache es verändert sich irgendwas, war bei mir, also war ein ganz großer ein ganz großes Symptom meiner Erschöpfungsdepression mhm. auf jeden Fall, aber da kommen wir nachher noch drauf. Ich möchte jetzt erstmal vielleicht dass du ein bisschen aus deinem Nähkästchen plauderst. Und zwar <lacht> und zwar hast du, also das hast du ja auch hier im Podcast schon ähm, schon mal äh, länger angesprochen, du hattest ja eben lange eine Essstörung und diese Essstörung war auch von einer Depression begleitet. Und ganz oft ist es ja eben, so liest man auch immer wieder, dass Essstörungen eben oft von Depressionen begleitet sind oder umgekehrt. Ja, also, ja Vielleicht ja. ist eine Depression auch von einer Essstörung begleitet. Und ja, Plauder einfach mal aus dem Nähkästchen, wie, wie du deine Depression empfunden hast oder wie das bei dir einfach war.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, es ist so bei mir gewesen, dass es bei mir von Anfang an schwierig war, die Depression überhaupt zu diagnostizieren. Ich hatte zuerst die Diagnose der Essstörung, die war einfach wesentlich sichtbarer, <lacht> ab einem gewissen Zeitpunkt. Und mein, und, und, und dann kam dazu, dass zum einen dieses, diese Diagnose in einem relativ jungen Alter kam, aber die eigentliche Essstörung ja schon viel, 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 viel früher begonnen hatte. Also ich hatte erst zig Jahre quasi ein, ein gestörtes Essverhältnis mhm. äh, bevor ich eine Essstörung entwickelt habe und ähm, kann mich tatsächlich auch in, in meiner Kindheit ähm, nur schwer an eine Zeit erinnern, in der ich nicht die ein oder anderen unnormalen Gedanken bezüglich Essen hatte und Dementsprechend hieß es bei mir dann ganz, ganz lange, dass diese depressiven Erscheinungen äh, und diese Symptome rein auf die Essstörung bezogen wären. Und dass, wenn die Essstörung weg wäre, auch die Depression weg wäre. Und erst relativ spät wurde dann aber doch erkannt, dass bei mir eine Depression unabhängig auch von der Essstörung zu diagnostizieren ist. Es ist jetzt nicht mehr genau nachzuvollziehen, was zuerst da war, ob also was was bedingt hat und und so. Das ist das kann man jetzt äh, eigentlich gar nicht mehr wirklich rekonstruieren. Aber Tatsache ist, dass beides da ist und oder da war. Mhm. Mhm. Genau. Und da kann ich einfach aussagen aus aus meinem eigenen Erleben heraus, dass es bei mir dann immer ein sehr starkes Tauziehen war zwischen mhm. der, es also der Essstörung und der Depression. Also wenn die Essstörung schlimmer wurde, wurden die depressiven Gedanken weniger. Und mhm. andersherum, wenn die depressiven Gedanken schlimmer wurden, dann wurde die Essstörung nicht unbedingt weniger, aber anders. Und Wie ja, anders? Kannst du das... Ähm, es hat, es ist dann so ein kleines Stück aus meinem Fokus gerückt, ähm, mhm. wohingegen eigentlich immer die, die Essstörung oder die Essgestörten Gedanken immer den absoluten Fokus hatten, hat sich das, mhm. sie waren nie weg und sie waren auch nie wirklich ähm, abgeschwächt, aber die Depression war dann einfach noch stärker. Stärker, hat es überschattet. Genau, mhm. genau. Und das, deshalb auch so dieses Tauziehen, dieses ähm, Hin und Her. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Teufelskreis, weil das eine bedingt dann wieder das andere und es ist dann nur so ein Wechsel von dem einen aus dem anderen heraus. Ähm, mhm. Genau. Kannst du das unterschreiben,
0: was was die Ärzte zu dir gesagt haben mit diesem, ja, wenn die Essstörung weg ist, ist auch
1: die Depression weg? Ich kann mir vorstellen, dass es bei sehr vielen, oder ich glaube auf jeden Fall ja, dass, dass es bei sehr vielen so ist, eine ähm, krankhaft ausgelebte Essstörung führt ja einfach dazu, dass gewisse Dysbalancen im, im Körper entstehen, was Hormone angeht etc., und, ähm, ein extremer Nahrungs- und damit ja auch Nährstoffmangel führt auf, auf, lange Zeit einfach dazu, dass die Lust am Leben etwas nachlässt. Ja, das mal ja, so. Also auch dein Körper hat schon dann einfach genau. keinen Bock mehr,
0: ja. Genau, mhm.
1: genau. Also da ist dann auch sehr viel wirklich auf dieser physischen Ebene und mhm. gleichzeitig, ich, ich, ich glaube, das kann man sich vielleicht auch so ein bisschen erahnen. Ich meine, wenn wenn man 24-7 eigentlich nur mit diesen essgestörten Gedanken herumläuft, sich jeden Bissen mehr oder weniger erkämpft, ja. nur um ihn dann stundenlang oder Tage oder wochenlang zu bereuen. Mhm. Ähm, ja. Wenn man immer in diesem Gedanken festhängt, fertig. ja, also wie soll man da nicht äh, depressive Erscheinungen haben? <lacht> Stimmt, <lacht> so. Ja. so. Ähm, ja. Genau. Hat sich bei dir diese Depression dann manchmal,
0: also führt sich das bis heute bei dir fort? Merkst du das noch, dass da immer mal wieder was hochkommt?
1: Meinst du, ähm, dass die Depression hochkommt oder dass, dass die, die Depression hochkommt? Ja, ja, das definitiv auf jeden Fall. Ähm, ich würde behaupten wollen, dass ich mittlerweile die frühwarnzeichen ähm, besser kenne und mhm. mich selbst besser kenne und deshalb auch weiß welche Verhaltensweisen oder ja, welche Lebensumstände dauerhaft eher dazu führen, dass es mir äh, psychisch nicht so gut geht. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch, die Situation mittlerweile einfach auch besser einzuschätzen. Ähm, ich denke, wenn man solche Phasen mehrmals durchgemacht hat, ähm, hat man ganz gute Chancen, da so ein gewisses, äh, ja, so gewisse empirische Daten zu sammeln von sich selbst. Und ähm, mhm. also ich kann mich mittlerweile wesentlich besser damit über Wasser halten, dass ich weiß, dass es wieder anders wird, dass ich weiß, dass ich nicht in blinden Aktionismus verfallen muss, um irgendwas zu ändern, mm. weil es einfach die Chemie in meinem Kopf gerade nicht ganz stimmt, sagen wir es mal ja,
0: so. Ja, das ist ein ganz guter, ganz wichtiger Punkt. Das hatten wir ja auch schon in unserem Vorgespräch ja besprochen, ja. dass es einfach so wichtig ist, zu wissen oder sich Vielleicht auch so ein Stück weit daran festzuhalten, hey, ich weiß, mein Normalzustand ist eigentlich anders. Ja. Also es geht auch anders. Eigentlich bin ich ein total ausgeglichener und 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 fröhlicher Mensch und, und ja, also ich kann Freude empfinden, ich kann Glück und Liebe empfinden und ja. das ist jetzt gerade nur ja, wie du sagst, weil weil vielleicht die Balance in meinem Kopf oder sowas äh, eben gerade nicht nicht
1: stimmt. Genau, genau. Und da da spreche ich jetzt hauptsächlich von so wirklich kürzeren Phasen. Also mm. wenn ich mal einen richtig schlechten Tag habe oder sei es auch mal eine, eine echt negative Woche, mm. ähm, dann, dann ist das auf jeden Fall der Fall. Und ja. andersrum ist es natürlich so, wenn sich das dann natürlich über Wochen zieht, dann muss man natürlich auch einfach Verantwortung übernehmen und die nächsten Schritte gehen und sich äh, gegebenenfalls halt auch professionelle Hilfe suchen. Das ist nach ja. wie vor bin ich der absoluter Verfechter davon. Ja. Und das ist Auf keine keine ja das ist keine Schande das ist das sollte keine Scham äh, ein, ein Platz haben müssen. Ähm, ja. Ganz im ja. Gegenteil, man, man steht für sich selbst ein, man sorgt für sich selbst und manchmal ist es einfach so, ich meine, wenn ich mir den Arm breche, dann brauche ich auch jemanden, der mir den wieder hinrückt und kann das in dem Moment einfach nicht selbst.
0: Ja, ja, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Genau. Ich fand das ein ganz gutes Stichwort, was du vorhin gesagt hast. Frühwarnzeichen hast du gesagt. Ja. Dann hast du jetzt gerade noch angesprochen, wann, also wann braucht man Hilfe? Und vielleicht auch, was was kann der Erste, was 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 kann man denn machen? Was was können die ersten Schritte sein, um da so ein bisschen wieder rauszukommen?
1: Ja, genau. ja. Ganz wichtige Punkte. Ich denke, Frühwarnzeichen sind, ich kann da jetzt nur von, von mir selbst sprechen, das kann ja im Prinzip eh jeder immer nur, aber Frühwarnzeichen ja. bei mir sind zum Beispiel, wenn ich meine, Geliebten Routinen nicht aufrechterhalten kann, auf Teufel komm raus. Mhm. Yeah. Ich, bin, ich bin ein Mensch, ich, ich liebe die Morgenstunden. Ich bin ein absoluter Morgenmensch. Ich würde am liebsten um 4.30 Uhr aufstehen und um 9 Uhr wieder ins Bett gehen. Ähm, und weil, weil das sind so die, die schönsten mhm. Stunden für mich am Tag. Und wenn ich, wenn ich You're
0: crazy!
1: <lacht> ja, das sollte mittlerweile eigentlich jeder wissen. <lacht> Ähm, genau, und und wenn ich das aber nicht mehr umsetzen kann, wenn ich es wenn morgens so, so schwer aus dem Bett schaffe, dann, mhm. das ist für mich zum Beispiel ein Frühwarnzeichen, oder wenn ich, ähm, Tage hintereinander nicht schlafen kann, ich bin eigentlich ein sehr, sehr guter Schläfer, und wenn das aber nicht mehr der Fall ist, das mhm. ist für mich ein absolutes Frühwarnzeichen, zum Beispiel, mhm. Mhm. genau. Ja. Genau, was sind deine Frühwarnzeichen? Also, ich, ich glaube
0: gerade das mit dem schlecht schlafen ähm, mhm. das ist das, das haben ganz viele gemeinsam wirklich äh, mhm. bei, bei Depression, weil da natürlich irgendwie das Gedankenkarussell und man kommt nicht aus dieser schwarzen Wolke von Gedanken irgendwie raus Ja meine frühwarnzeichen also eben bei mir ich erzähle einfach auch kurz von von meiner Art von Depression, weil das ist so ein bisschen, was anderes Unbedingt. als bei dir. Es ist eine äh, Erschöpfungsdepression oder ja, landläufig auch jetzt oft als Burnout bekannt, beziehungsweise, ich glaube, da gibt es noch Unterschiede, aber äh, nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, ähm <lacht> ich weiß nicht, weißt du da noch irgendwie <lacht> …
1: Mehr dazu. Also ich, ich glaube, es wird oft synonym gebraucht. Ich glaube, im Volksmund wird es auf jeden Fall oft synonym gebraucht. Meines Wissens gibt es auf jeden Fall schon nochmal ähm, Unterschiede. Ja. Also mehr oder weniger ist der Burnout die absolute Extremform der Erschöpfungsdepression. Ja. Ich glaube, ne, ja. eine Erschöpfungsdepression kann man je nach Schweregrad relativ lange durchziehen, auch wenn's, wenn es, wenn man es nicht sollte. Aber mm. ich glaube, die die Möglichkeit besteht. Aber wenn man in einem Burnout ist, dann dann kann der Wille noch so groß sein. Da geht mm, nichts gar mehr. Gar nichts mehr, ja, genau.
0: Ja. ja, dann ist man echt so ausgebrannt, wie das genau. man auch da schon sagt. Genau. genau, also was ich weiß, ist, dass es, es gibt Erschöpfungssymptome. Das wäre dann quasi so die Vorstufe, die dann in einer Erschöpfungsdepression münden. Und die mündet dann wahrscheinlich irgendwann in einem Burnout. Genau. Ähm, ja, also das, äh, das ist so meine, <lacht> meine wiederkehrende Form der Depression. Und naja, die kommt letztlich einfach daher, dass man sich zu viel aufhalst. Und auch, denke ich, von diesem, ja, von einem gewissen Perfektionismus, also, man, man legt ganz hohe Maßstäbe an sich selber an. Man will immer alles schaffen. Man kann schwer loslassen von, von To Do's. Und was ich jetzt eben aber auch wieder gemerkt habe, meine Erschöpfungsdepressionen kommen ganz oft von, also, haben immer viel mit meinem Job zu tun. Also, aber vor allem, also gar nicht so viel mit Workload, sondern tatsächlich mit wenn ich, wenn ich meinen, wenn wenn ich meinen Job irgendwie, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle in meinem Job, also wenn ich, wenn ich quasi gegen meine, gegen mein Inneres, gegen meine Intuition arbeite. Ja, ja. Ja. Das kann ich mir total gut hm. vorstellen. Ähm, ja. ja. Also dass dann quasi mein Inneres eigentlich sich sträubt jetzt gegen diesen Job. Ja, das war damals, ich hatte als, als Deutsch, als Fremdsprachelehrerin hatte ich ähm, schon eine, das war die besagte unbehandelte Erschöpfungsdepression. Und das war halt einfach, ich, ich konnte einfach nicht mehr, das hat mir so viel Energie geraubt, weil ich den ganzen Tag vor einer Klasse stehen musste und 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 Let Me Entertain You machen musste. Und ich konnte das irgendwann nicht mehr. Da habe ich dann auch gemerkt, dass ich eigentlich eine introvertierte Person bin. Also meine Akkus laden sich auf, wenn ich mit mir alleine bin.
1: Same here, same here. Ja, ja absolut, absolut. Ja. Ich kenne es kenn auch. Also ähm, ich habe jetzt ja doch schon ein paar Arbeitgeber gehabt. Und bei mir korreliert das durchaus auch zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Also mm. ich ich finde, ähm, ich bin ja so ein bekanntermaßen so ein kleiner Workaholic mm, und, ähm, <lacht> und ich mache das aber auch total gern, weil also an sich, wenn es die richtige Arbeit ist und die richtigen ja. Projekte sind, dann gibt mir das so ja. viel Kraft und dann... Ähm, da muss man natürlich auch immer auf sie aufpassen und, und trotzdem Pausen einlegen, Voll. ganz klar. Ähm, ich will das gar nicht hier irgendwie verherrlichen, aber ich will damit sagen, ich kann in Projekten und, und bei einer Arbeit, die, die ich mit Herzblut mache und wo mhm. ich, wo ich so ein, wo ich was rausziehen kann, mhm. da, davon kann ich drei bis viermal mehr machen vom mhm. Zeitaufwand wie eine Arbeit, wo ich dauerhaft entweder ja unzufrieden bin, negatives Feedback, ungerechtfertigt negatives Feedback bekomme, yeah. oder yeah. das Gefühl habe, dauerhaft einfach nur durchhalten zu müssen. Für mich ist mm -hmm. dieses Durchhalten oh, yeah. so wahnsinnig anstrengend. Also ich habe ich habe mir selbst und ich glaube anderen in meinem Leben bewiesen, dass ich auf krankhafte Art und Weise sehr viel durchhalten kann und aushalten kann.
0: Ja, du hast eine sehr starke Disziplin. Ja, das äh, das
1: <lacht> aus. Und und die hat gewisse Vorteile, aber sie verleitet mich doch auch dazu, bei manchen Sachen manche Sachen zu lange mitzumachen.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Ja, das sind auch immer zwei ganz wichtige Punkte, die du gerade gesagt hast. Ich glaube, dieses eine, das mit diesem durchhalten, ich habe mir irgendwann mal geschworen, mein Leben darf darf sich doch nicht wie 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 Durchhalten anfühlen. Ja. Also, weißt du so, wenn du nur ja. noch aufwachst und, und und dir überlegst, okay, wie schaffe ich das jetzt durch diesen Tag heute zu kommen?
1: Ja, ich ich, ich kenne auch diesen Spruch, äh, ich, also ich kriege jetzt den Originalspruch nicht zusammen, aber wo es darum geht, lebe ich jetzt gerade oder existiere ich eigentlich ja, nur? Und das ja. hat mich schon aus so manchen Situationen irgendwie so ein bisschen rauskatapultiert, in, in dem es zumindest mein Mindset, wenn auch nur für ein paar Minuten, so ein bisschen geschiftet hat. Ähm, ja. Weil das ist auch etwas, worauf ich absolut allergisch reagiert. dieses Dahinvegetieren, dieses ja. Nur-Existieren. Ja. Es gibt manchmal Phasen, da, da ist es so und vielleicht weil man in einem Job arbeitet, der einem eigentlich nicht äh, gefällt, aber man, man spart quasi das Geld, das man dort verdient, auf eine Traumverwirklichung mhm. oder so. Also es gibt da ja unterschiedliche Konstellationen, aber an sich ähm, habe ich ja eh das Gefühl, dass ich durch meine Diagnosen und die äh, Konsequenzen daraus schon so viel Lebenszeit verloren habe. Mhm. Deshalb reagiere ich da absolut allergisch. Allergisch. Auf den, ja.
0: Lebenszeit so wichtig, ja. ja, das Wichtigste, was wir haben.
1: Ja, weil ich, es ist einfach so. Also ich glaube, viele, auch ich, äh, setzt Lebenszeit oft irgendwie mehr so mit, mit Geld gleich. Also aber ja, Lebenszeit ist so viel wertvoller, weil Geld, das da kommt wieder was aufs Konto drauf, wenn man es mhm. ausgegeben hat. Aber die Lebenszeit, die man hat, wenn die verstrichen ist, dann ist die weg.
0: Ja, Geld ist vermehrbar und Zeit eben nicht, ja. Das genau. ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Ja, den kann man sich dann auch immer wieder vor Augen führen und sich fragen, hey, will ich so wirklich leben? Vegetieren?
1: Ja, ganz genau, ganz ja. genau. Und ich finde auch, in unserer immer weniger planbaren Welt ist es noch viel wichtiger, im Hier und Jetzt das zu machen, mm. was einen erfüllt. Und nicht auf ein Ziel hinzuarbeiten oder hinzuhoffen in zehn Jahren, mm. wo wir nicht wissen, wie die Welt in zehn Jahren aussehen wird.
0: Voll. Ja, trotzdem ist es wichtig, man macht natürlich Pläne und hat Ziele. Und das gibt einem natürlich auch Aufwind. klar Ja, ja, ja. ganz ja. ganz wichtig. Aber... Sich jetzt nicht nur an dieses Ziel dran zu hängen, sondern so eine so eine Balance zu finden zwischen Ich habe meine Ziele und meine Vision, aber ich lebe auch im Hier und Jetzt. Das ist das. Ja, der Jonathan sagt auch immer: ähm, Der macht immer so, ich sag immer so, Finanzfuchsi-Sachen. Also der beschäftigt <lacht> sich, beschäftigt sich sehr gerne mit Geld und Finanzen. Und er sagt auch, oft dass es einfach ganz wichtig ist also nicht eben nur dieses sparen für die rente und zur seite legen und tagesgeldkonto und etfs und alles das aufbauen sondern schon auch schauen dass man dieses eine konto hat von dem man sich jetzt einfach auch ein geiles leben ja. irgendwie macht ja, ja diese balance
1: unbedingt unbedingt, unbedingt.
0: Mhm. diese balance zu finden ja
1: ja, absolut, absolut. Mir mhm. fällt da auch gerade noch ein weiteres Frühwarnzeichen ein, das ich vielleicht mhm. noch mit einschmeißen wollen ja. würde. Und zwar ist es bei mir zum Beispiel so, wenn sich die die kleinsten Dinge oder so so ganz alltägliche Dinge einfach anfühlen, als müsste ich jetzt den Himalaya besteigen und gleichzeitig ja,
0: alles ist und gleichzeitig. Ein
1: Genau, genau. Und gleichzeitig so dieser dieser Gedanke, ja, ich will ihn ja aber gar nicht besteigen. Also mm. es ist ja so, ich, ich könnte mich dann ja da schon irgendwie durchprügeln, aber ich will ja irgendwie gar nicht. Und das können dann so Sachen sein wie nach der Arbeit nur kurz in den Supermarkt gehen. Mm. Das, das kann, also an, an einem schlechten Tag ist es für mich einfach nicht machbar. Da kann ja schon da.
0: zum Zusammenbruch führen ja. unter Umständen, ja. Ja, genau. da, da will ja. ich
1: einfach nur noch heim. Ja, ja,
0: ja, ja. Das kenne ich auch. Das ist bei mir auf jeden Fall auch so ein, so ein Frühwarnzeichen.
1: Genau, Also wenn man, wenn man da einfach noch sensibler wird und noch, mm. noch dünnhäutiger, mm -hmm.
0: ja. Total. Ja, ein, ein, der zweite wichtige Punkt, den du vorhin so angesprochen hast, war dieses unbegründete negative Feedback, was, was mich auch immer, also wie gesagt, meine Erschöpfungsdepression hängt immer viel mit meinem Job zusammen, nicht unbedingt mit dem Workload. Also, Du hast das auch angesprochen. Klar, darf man sich auch nicht zu viel aufhalten. Man muss auch, also von der Arbeitsbelastung her. Ich habe aber das, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du einfach nur zu viel arbeitest, dann reicht eine Pause, dann reicht ja. eine Auszeit. Ja. Und wenn du wirklich in so einer in so einer ähm, Erschöpfungsdepression drin bist, die eben bei mir immer kommt, weil weil der Job weil mein Körper sich mit jeder Faser gegen diesen Job jetzt sträubt oder auch wichtiger Punkt auch, mangelnde Wertschätzung. Haben wir vorher auch schon viel drüber gesprochen. <lacht> ja. Ja, Mangelnde Wertschätzung ist bei mir ein ganz ganz großer Punkt. Einfach so dieses, du wirst nicht auf Augenhöhe behandelt, deine Arbeit wird nicht gesehen. Klar, da kann man jetzt auch, was jemand jemand andere würden da jetzt sagen, oh ja, sei doch nicht so mi 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 und so und äh, muss ich dir jetzt muss ich jetzt meinen Mitarbeitern den Arsch pudern? Ja, vielleicht musst du sensiblen, wenn du sensible Mitarbeiter hast, musst du denen manchmal den Arsch putern.
1: Ja, <lacht> ja oder sie einfach nur als... als Auf Augenhöhe behandeln. Genau, ja. genau, mm. ja, absolut, absolut. Und ich meine, wenn ich ein Arbeitgeber bin, dann ist es einfach auch meine Aufgabe, das ist so.
0: Ja, ja, genau, ganz wichtiger Punkt, einfach so dieses... Genau, einfach dieses Grundgefühl der Wertschätzungen. Das, wenn das irgendwie fehlt ähm, und man dann eben in so eine Art von 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 Erschöpfungsdepression reinschlittert, die eben nicht nur unbedingt am Workload liegt, dann reicht für mich zumindest eine Pause nicht mehr, sondern dann dann brauche ich so eine radikale radikale Veränderung. Und das <lacht> ja, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, dieses da ist man manchmal dann eben auch zu radikal, weil man dieses Schwarz-Weiß-Denken hat. Ja. Also da ähm, mache ich dann auch manchmal Aktionismus. Wer will einfach nur alles umwerfen, alles radikal verändern? Und ähm, ja, das ist natürlich auch dann ein Zeichen von, von, von so einer gewissen Disbalance. Also kann man sich dann auch eher noch mal zur Ruhe kommen und schauen, okay, muss ich wirklich was verändern? Wenn ja, dann was? Brauche ich wirklich jetzt einen neuen Job? Wenn ja, wie muss dieser neue Job sein? Also da wirklich auch bedacht, dran zu gehen, eine Liste zu machen. Äh, wie Also was was muss der neue Job wirklich für Kriterien erfüllen? Wertschätzung, äh, wie, wie möchte ich arbeiten? Wie viele Stunden, von wo aus? Was soll die Tätigkeit sein und so weiter? Also wirklich nicht einfach überstürzt irgendein Job dann annehmen, sondern sich wirklich, auch wenn es ein bisschen länger vielleicht dauert, sich wirklich überlegen: Okay, was muss mein neuer Job haben?
1: Absolut, das kann ich total mm. unterschreiben. Und ähm, das hatten wir auch vorhin in unserem Vorgespräch ganz kurz. Aber ich würde es einfach nur noch mal ganz kurz ähm, hier sagen wollen. Mm. Das ist eben das mit dieser Wertschätzung, so wie du es ja auch schon gesagt hast. Ähm, das ist eine ganz andere Art der der Anstrengung, wie wenn es einfach nur ein hoher Workload da ist. Also bei mir mm. ist es zum Beispiel auch so, ähm, hoher Workload macht mir gar nichts, ganz im Gegenteil. Mm. Also deshalb, glaube ich, bin ich auch fürs Agenturleben so ein bisschen <lacht> prädestiniert, weil mm. ich also ich komme mit hohem Workload wirklich gut klar, aber wenn ich konstant während und nach der Arbeit eigentlich nur damit beschäftigt bin, irgendwie meinen Selbstwert aufrechtzuerhalten, ja, yeah. Das laugt mich. Ja. Aus bis zum geht nicht mehr. Sollte nicht sein. Genau. Mhm. Also ich glaube, bei mir ist es, ist dieses, dieser Need für Wertschätzung mhm. wahrscheinlich noch ein bisschen höher als bei anderen einfach aufgrund dessen, weil ich mir meinen eigenen Selbstwert im Erwachsenenalter wirklich hart erarbeiten musste mhm. und mir, und auch wirklich konstant Arbeit reinstecken muss, dass ich diesen Selbstwert behalte und habe mhm. einfach. Zumindest ist es noch so. Das ist alles noch nichts ähm, ganz Natürliches. Und umso umso anstrengender ist es äh, natürlich, wenn... Und es muss noch nicht mal irgendwie aktiv, dass, dass jemand mich ähm, beleidigt oder keine Ahnung, sondern es sind so die subtilen Sachen, mhm. ähm, die da viel schwerwiegender sind, äh, dieser Interpretationsspielraum. Und ähm, genau, das ist für mich einfach das wesentlich Anstrengendere. Du und weißt
0: du... Da, da stelle ich mir auch in letzter Zeit oft die Frage, ist es nicht auch einfach okay? Also, weil ich habe so viel auch über Hochsensibilität gelesen und ähm, ich, ich würde jetzt mich einfach mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wir beide haben auf jeden Fall schon <lacht> ähm, Tendenzen. Also es ist ja immer eine Skala, ne. Also äh, wir sind jetzt nicht komplett hochsensibel. Vielleicht zumindest was jetzt irgendwie so Hochsensibilität heißt ja auch, dass du bei Reizen und so sehr sensibel bist. Aber ich bin was, was emotionale Dinge angeht, bin ich auf jeden Fall hochsensibel. Und weißt du, die Frage ist ja auch, ist das nicht einfach okay? Also wir müssen dann halt vielleicht einfach nur ein anderes Umfeld finden oder einen anderen way of life und eben vielleicht auch ein Arbeitsumfeld, das äh, ja wertschätzend ist, Da muss man dann halt einfach schauen für sich. Und das ist auch, das spielt bei mir auch immer rein in meine Erschöpfungsdepression. Einfach emotionale Dinge, selbst wenn es sehr positive emotionale Dinge sind wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, meine Hochzeit, selbst das, laugt mich, das zieht mir sehr viel Energie. Also, es ist, weil es einfach so, es ist ja. super schön und und voll emotional und, aber vielleicht muss man da auch mal drüber sprechen. Solch, selbst wenn es sehr positive Dinge sind, können die einen irgendwie trotzdem, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, eben vor allem so, so hochsensibel ist, können die einen auch irgendwie, nicht jetzt fertig machen, ist das falsche Wort, aber irgendwie so erschöpfen, ja, erschöpfen.
1: <lacht> Energie ziehen. Ja, es zieht Energie. Ja, total, total. Ich glaube, das hängt auch ganz viel damit zusammen oder, oder zu, vielleicht auch nur zu teilen damit, dass man auch bei so schönen Ereignissen oder schönen Angelegenheiten ganz, ganz viel im Außen lebt. Und mhm. ich glaube, so wie du das auch schon ich gesagt hast, es, ja. genau, wir sind da, wir sind da sehr ähnlich. Wir bauen unsere Energie wieder auf, wenn wir für uns sind, für uns selbst sind und da kann eine Angelegenheit auch noch so schön sein, es zieht Energie und dementsprechend braucht man dann umso mehr Zeit für mhm. sich, um die Energie ja. wieder aufbauen zu können. Total. Naja, jedenfalls, um auf deine,
0: <lacht> diese, diese, diese Podcast-Folge ist eine einzige Abschweifung. Das <lacht> <lacht> passt. Aber ist ja okay. Es ist ein also, Real Talk. Ja. Also, was, was aber, was, du, du hattest vorhin gefragt, was, was sind bei mir äh, Frühwarnzeichen? Definitiv auch das, was du vorhin ähm, gesagt hast. Alles fühlt sich an wie ein riesiger Berg. Also ähm, to do, Und wenn es nur, weiß ich nicht, Wäsche zusammenlegen ist, ich so, oh Gott, da, da könnte ich in Tränen ausbrechen. Und Und, ja. und, und, und weil ich mir denke, oh Gott, ich schaffe das alles nicht. Das ist alles so viel. Das ist auf jeden Fall ein Frühwarnzeichen. Ich glaube, das ist auch ganz typisch für eine Erschöpfungsdepression, so was ich darüber jetzt gelesen habe.
1: Und ich glaube auch für eine Depression ganz allgemein, ja. Depression
0: ganz allgemein, ja, alles... Bei mir ist es dann so, ich würde am liebsten den ganzen Tag nur schlafen. Ähm, es, ich brauche auch sehr viel Schlaf dann immer. Ich habe aber auch Phasen, wie du jetzt vorhin gesagt hast, in denen ich tatsächlich nicht äh, gut schlafen kann, weil Gedankenkarussell. Ähm, es ist ein, also auch ein Frühwarnzeichen bei mir ist, ähm, dass ich an Dingen wo ich normalerweise total viel Freude habe, nicht mehr so viel Freude empfinden kann. Also generell äh, weiß ich nicht, selbst wenn es irgendwie nur ein, ein schönes Bild oder ein, ein schöner Moment ist, was mir normalerweise so viel Freude gibt oder einfach nur zusammen sein äh, mit, mit Jonathan jetzt zum Beispiel ähm das gibt mir schon noch Freude, aber ich merke halt einfach wie dieser, was, wo ich normalerweise so ein kleines inneres Feuerwerk habe, das fehlt dann einfach, das ist dann einfach weg. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch etwas. Also da, 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 da fragt mich auch der mein Arzt immer danach. Ähm, okay, können Sie Freude noch empfinden? Und dann sage ich mir, mh, ja nicht mehr so. Und dann sagt er, okay, es äh, ist wahrscheinlich. <lacht> Sie sind wahrscheinlich dann schon in einer kleinen Depression drin. Und ähm,
1: genau. Total, total. Ich finde, ich, ich finde auch, das ist gerade so ein Punkt. Wo man vielleicht auch sagen muss, ja, klar, es ist, es ist schön, wenn man wenn man Hobbys zum Beispiel auch hat, die einem mhm. Freude geben und die einem irgendwo Kraft geben und die man gerne macht. Mhm. Aber wenn man in so einer Phase drin ist, dann sind auch die einfach nur zu viel, anstrengend. ja, ja. Mhm. Dann ist einfach, ja, ich und ich
0: glaube, es ist ganz wichtig, dann erstmal zu sehen, und das ist jetzt vielleicht auch schon ein, ein wichtiger Punkt, um seinen Weg irgendwie wieder da rauszufinden, dass man sich zugesteht, ja, ich habe jetzt diese Depression und das ist jetzt gerade die wichtigste Baustelle. Ich muss erst, ich erstmal, erstmal, also, aber ohne, ohne diesen blöden Perfektionismus wieder so, ja, yeah, I have to fix this und ich muss es wieder perfekt machen. Aber dass man sich einfach zugesteht, hey, das ist jetzt gerade die Baustelle. Daran, daran arbeite ich jetzt und eben die Schritte, die nötig sind. Vielleicht ist es eben auch, sich Hilfe zu suchen und so weiter. Aber dass man sagt, die anderen Sachen sind jetzt gerade nicht Phase. Wenn ich mich jetzt hinsetze und versuche zu meditieren, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das jetzt gerade nicht dran ist. Ja. Sondern ich versuche jetzt erstmal, ja, ich versuche jetzt erstmal irgendwie wieder in meine Balance zu kommen. Und vielleicht ist es eben nicht eine Meditation über die das funktioniert, sondern vielleicht sind es Antidepressiva oder ja. vielleicht ist es eine Gesprächstherapie oder wie auch immer.
1: Und ja. das ist, finde ich, auch einfach ein wenig Trial and Error. Und dann ist es ja. auch egal, wie lang man das schon hat und wie oft man solche Zyklen irgendwie schon durchlaufen hat. Mhm. Ich merke das bei mir zum Beispiel ähm, ganz krass oft beim Journaling. Also ich bin mhm. eigentlich ein sehr intensiver Journaler. Ich mache das auch wirklich regelmäßig und ich das ist für mich wirklich sehr, sehr heilsam. und Aber auch wenn ich in, in so einer depressiven Phase bin, dann äh, mache ich natürlich auch das weniger, weil es auch das einfach nur anstrengend ist. Und manchmal tut es mir gut, mich trotzdem dazu zu zwingen und es trotzdem zu tun. Und ich habe danach ein Gefühl der Erleichterung. Und manchmal merke ich aber auch mittendrin, nee, heute einfach nicht. Heute hm. ist es einfach wirklich nur anstrengend. Ja, ja
0: manchmal sind... Die Dinge, die einem in einer Situation total helfen, in einer anderen Situation, ja, irgendwie einfach nicht dran. So, ja. Genau. Wir hatten jetzt schon ähm, ein paar Mal darüber gesprochen, mit dem sich Hilfe suchen. Und ich finde, es ist so, so wichtig. Es ist so wichtig. Yes. Wenn, also, Frage an dich rausgehauen. Mhm. Wann, wann, wann muss ich mir Hilfe suchen?
1: Die Frage ist erstmal, welche Art der Hilfe. Also wenn du sagst mhm. professionelle Hilfe, dann Immer lieber früher als später, mhm. ähm, weil professionelle Hilfe heißt ja nicht, dass ich äh, in die geschlossene Psychiatrie komme, mit einer Zwangsjacke und mit ähm, Antidepressiva <lacht> vollgestopft werde. Das ist ja nicht unbedingt darunter zu verstehen, sondern das ja. ist einfach mit jemandem ins Gespräch zu kommen, mhm. der sich damit auskennt und der die Situation vielleicht ein bisschen besser einschätzen kann. Mhm. Und dann vielleicht ja auch äh, die Option der Antidepressiva auf den Tisch legt, die man ja in der Regel oder also immer mit einer geringen Dosis erstmal anfängt, um, um einen Spiegel aufzubauen und dann erhöht man langsam. Und dann kann man eruieren, ist es gerade für mich etwas, das ich möchte oder warum vielleicht auch nicht? Und diese, diese Sachen einfach durchzusprechen. Also ich glaube, Hilfe holen immer lieber früher als später. Mhm. Und wenn wir jetzt auch... Abseits von professioneller Hilfe sprechen gibt es ja auch diverse äh, Möglichkeiten, sich Hilfe ja. zu suchen. Und ja. ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, das mir mitunter am am meisten hilft, aus aus einer echt blöden Phase rauszukommen. Also das ist für mich unkomplizierter, positiver sozialer Kontakt. Mhm. Etwas wo ein, schon ein gewisses Grundvertrauen bei, bei mir da ist, äh, ja. dass die andere Person danach auch noch da ist. Äh, mhm. Jemand, der mir grundsätzlich gut tut und mir keine Energie zieht als Person. Das ist äh, Energiezieher, das ist ja nicht unbedingt immer, weil es eine schlechte Person ist, sondern einfach mir persönlich zieht die andere Person eine Energie. Also eben das Gegenteil, ich brauche dann positive soziale Kontakte und ja. Gott sei Dank wirklich, das ist etwas, wofür ich eigentlich am dankbarsten bin, ist, dass ich mittlerweile ein paar Personen in meinem Leben habe, mit denen das geht. Und das sind auch total ja. unterschiedliche Menschen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, äh, den ich jetzt auch schon sehr, sehr lange kenne, der selbst ähm, Erfahrungen mit Depressionen hat, auch mit mhm. sehr schweren Depressionen. Mhm. Und bei dem ist es so ich kann dem gegenüber wirklich den Filter rausnehmen und sagen, mhm. was ich gerade denke, ohne dass er ja. überhaupt nicht weiß, wie er reagieren soll oder komplett in Panik verfällt. Ja. Sondern der hört sich das an und wir wissen beide, danach geht es mir einfach besser. Und dann mhm. sieht die Welt schon ganz anders aus. Also mhm. so Und sei es nur, weil, weil wir dann zusammen darüber reden können und und ich einfach weiß, der andere weiß wirklich, mhm. was ich gerade empfinde und wo ja. ich gerade durchgehe. Ja. Das, das zum einen... Und ich habe aber auch jemanden, ähm, das ist total witzig, weil das ist so, mit, mit der Person kann ich über total tiefgründige Sachen reden mhm. und und auch die ein oder andere Träne fließen lassen. Und im, also fünf Minuten später lachen wir zusammen über den banalsten Bullshit. <lacht> und ohne, dass es irgendwie gezwungen ist, sondern es ergibt sich ja. dann einfach. Und ähm, das gibt mir dann wirklich, das, das holt mich dann so Schritt für Schritt da wieder raus. Also, und ja. das lässt mich auch in einer echt blöden Phase einfach wieder so ein, ja, einen schönen Moment empfinden. Ja, voll schön. Ja. ja Lachen und Humor sind ja sowieso Total. Auch eine
0: super gute Medizin. Ja, ja. Genau, genau. Überall. Mhm. Also
1: auch, auch das ist als, als Hilfe zu verstehen. Also als, ja. ähm, als Hilfe. Wobei ja. ich da, das ist es mir ganz, ganz wichtig, ähm, deshalb will ich das auch unbedingt sofort loswerden. Ähm, man muss immer schauen. Da geht es dann wieder um diese Selbstfürsorge und Fremdfürsorge. Mhm. Wo steht die andere Person gerade und hat kann die, die andere Person umgehen. genau kann die also hat die andere Person gerade die Kapazität mir zuzuhören und und mir diesen Raum zu halten. Ja, ähm, genau. Ja. Das ist und da kann ich man dürfen, auch mal fragen. Genau, genau. Da dürfen wir auch wirklich einführen und das normalisieren zu fragen. Mhm. Du, hey. Wie geht's dir gerade? Wie schaut's bei dir gerade aus? Kann ich gerade einfach mal reden?
0: Mhm. So, ich ich finde jetzt genau, das ist vielleicht nochmal ein guter Zeitpunkt, um diese Frage aufzuwerfen. Was kann das Umfeld machen? Hatten wir ja vorhin schon gesagt, Unvoreingenommenheit, den den die depressive Person nicht wie ein rohes Ei behandeln. Und was du jetzt auch noch gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig, dieses dem anderen, also der depressiven Person auch Glauben schenken. Also wenn die depressive ja. Person sagt, hey, ich habe negative Gedanken, vielleicht sogar suizidale Gedanken. Hatte ich wirklich, ich hatte es schon ganz, ganz lang nicht mehr, seit mhm. Anfang 20, mit Anfang 20 hatte ich das mal, aber hatte ich schon wirklich lange nicht mehr. Aber selbst wenn es suizidale Gedanken sind, wenn die depressive Person dann sagt, hey, ich habe diese Gedanken, aber ich werde keine Angst, ich tue, ich mache nichts, dann auch erstmal, also erstmal dieser Person Vertrauen, Glauben schenken. Weil ich glaube, eine Person, die wirklich suizidal ist, die die sagt, die sagt nicht, die sagt ja. nicht im nächsten im, im nächsten äh, Nebensatz. Aber keine Angst, ich mache nichts.
1: Ja, die wird die wird wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht erst sagen, dass sie überhaupt hm. soziale, äh, soziale Gedanken die. hat, suizidale <lacht> Gedanken hat. Ähm, genau ja, Und wahrscheinlich. Der, ich finde, es ist auch ein ganz interessantes Thema. Ich habe mich da in letzter Zeit auch ein bisschen eingelesen, einfach weil es mich auch interessiert. Ähm, und wir uns ja generell oft oder intensiv mit diesen Thematiken auseinandersetzen. Mhm. Diese passive Suizidalität, diese passiven Suizidgedanken, sprich, man plant oder man denkt nicht darüber nach, sich aktiv mhm. das Leben zu nehmen, sondern eher dieses, wenn ich jetzt vom Lastwagen überfahren werden würde, dann. Ähm, wäre ich nicht traurig, abgesehen davon, mm. dass man nicht mehr traurig sein kann. Aber also, ja. <lacht> <lacht> ja. Ne? Mm. Äh, so äh, so oder ähm, wenn, wenn mir jetzt was zustößen würde oder wenn ich jetzt einschlafen würde und ich würde nicht mehr aufwachen, mm. ich wäre fast dankbar drum. Mm. Das ist so diese passive mm. äh, Suizidalität. Das spielt dann auch wiederum in diesen in diesen Aspekt mit rein. Wann ist es Zeit, sich Hilfe zu suchen? Mm. Wenn 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 sowas immer intensiver wird, ja. dann ist es definitiv Zeit. Ja, auf
0: jeden. Hängt ja aber dann eben auch mit dieser mangelnden Lebensfreude zusammen. Ja, genau, genau.
1: genau. Das Also ich glaube mhm. generell, deshalb, deshalb können wir hier auch eigentlich so gut von einem Ding ins nächste und zurückspringen, weil alles einfach so stark mhm. zusammenhängt.
0: Ja, ja, genau. Also, äh, genau, bleiben wir nochmal kurz, aber bei dem Punkt mit dem, was kann das Umfeld machen? Unbedingt. Äh, bevor wir nochmal zu dem, wann hole ich mir Hilfe, äh, Gedanken genau. kommen. Genau. Ich denke, also, genau, dieses, diese, diese Unvoreingenommenheit, dem anderen auch erstmal das Glauben, was er sagt. Ja. Und aber dann auch schon, äh, schon die depressive Person dazu bekräftigen, dass sie sich vielleicht Hilfe holt und aber auch also professionelle Hilfe meine ich in diesem mhm. Fall und dann aber auch nicht nicht drängen. Also gerade wenn es um Antidepressiva geht, es gibt der, der Antidepressiva haben ja schon echt auch viele Nebenwirkungen zum Teil. Also ähm, weiß ich nicht Schwindelgefühle, Libidoverlust, äh, alles Mögliche. Gewichtszunahme. <lacht> ja. Dass, dass man den anderen auch nicht trägt. Ja, ja, jetzt probier es doch mal, sondern, sondern wirklich, dass man, dass man der depressiven Person dann auch zugesteht, so, hey, du hast die Option, überlegst dir, schlaf noch mal drüber, schau doch einfach mal. Also, auch mit, auch so eine gewisse Offenheit. Und, ja, und eben nicht stigmatisieren, bitte nicht stigmatisieren. Genau. Ähm, genau. Genau. Und, Vielleicht auch vorsichtig sein mit die, mit solchen Aussagen, ähm, ich mache mir so viele Sorgen um dich und also klar, man darf das schon sagen, dass man sich Sorgen macht, aber vielleicht ohne zu emotional zu sein, sondern einfach nüchtern, hey, ich mache mir Sorgen um dich. Deswegen ja. lass uns doch daran arbeiten und ohne ähm, der Jonathan macht das ganz gut. Also er sagt sie, er sagt dann immer, ich mache mir Sorgen um dich, aber er wird nicht so emotional dabei. Also er ja. er geht dann wird dann fällt nicht mit mir in das gleiche Loch noch rein quasi. Ja und
1: vor allem sagt er nicht sagt er nicht einfach nur hey ich mache mir Sorgen um dich mhm. äh, Punkt, sondern er geht den nächsten Schritt und bietet aktiv seine Hilfe an oder mhm. oder versucht dann zusammen eine Lösung zu finden. Also mhm. ich glaube, weil wenn wenn nur so was kommt wie, hey, ich mache mir Sorgen um dich, ähm, kümmere mm. du dich mal um dich. Also ich, da fühle ich mich dann noch beschissener.
0: Ja, ja, ja. Weiß voll, was du meinst. Wobei es natürlich, also das zu lösungsorientiert ist dann auch wieder schwierig, weil vielleicht möchte die depressive Person einfach nur, dass man, also nur ein offenes Ohr und keine Lösung
1: ja, aber dann ist das in dem Moment schon eine Art Lösung. Ja, also ja. Für, 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 für diesen Moment ist dann die Lösung, ich höre zu. Genau. Und ähm, was, was mir noch wichtig ist in Bezug auf die Suche von professioneller Hilfe unbedingt, ich bin der absoluter Befürworter dafür. Und wenn es aber darum geht, was das Umfeld machen kann, mhm. dann kann ich nur appellieren, sofern man selber die Kapazität hat, die betroffene Person zu unterstützen. Zumindest mm. die Unterstützung ehrlich anzubieten, weil ich glaube, mm. wenn man das selber nicht schon mal durchgemacht hat, dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend es ist äh, in Deutschland oder wahrscheinlich auch in einem Großteil der Welt generell, aber wie anstrengend es ist, professionelle Hilfe wirklich zu mm. bekommen.
0: Einen Therapieplatz, ja. Mhm. Ja,
1: also und nur weil du einen Therapieplatz hast, bei einem Therapeuten, das heißt ja an sich noch nichts. Deshalb gibt es ja. ja auch diese Erstgespräche, auch ob, ob überhaupt die Chemie passt. Das kann alles so langwierig und anstrengend sein. Mhm. Vor allem dann natürlich für eine Person, die eigentlich überhaupt keine Kapazität hat fürs, für den normalen Alltag. Ja. Ähm, dementsprechend nicht davor zurückscheuen, der Person dann aktiv einfach mhm. Hilfe anzubieten.
0: Das wäre nochmal eine Folge für sich, aber da läuft natürlich auch sehr viel schief. Ähm, ja mit ja. Äh, in Deutschland, dass man so lang warten muss auf einen Therapieplatz und obwohl es eigentlich total akut ist, weißt du, dann kriegst du äh, kriegst du die Nachricht dann von deinem Hausarzt, der versucht dich weiter zu überweisen äh, zu einem Psychotherapeuten. Du, ja, also, also vielleicht dann in äh, zwei drei Monaten und du denkst so, oh Gott, aber mir geht's jetzt total beschissen und ich krieg jetzt mein Leben nicht auf die Reihe.
1: Ja, ich hatte ich hatte eine ähnliche Situation äh, zweimal, mm. als ich also vor der Klinik war. Ich meine, ich war mm. zweimal so dermaßen im Untergewicht, dass das ist lebensbedrohlich war und dann äh, sieht man sich um einen Therapieplatz um, um einen äh, Platz in einem Krankenhaus und dann heißt es, ja, so drei bis vier Monate und dann können sie kommen. Ja, in genau. drei bis vier Monaten bin ich, ich tot nicht mehr. <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber cool, dann hat sich das Problem halt auch gelöst.
0: Ne? Ja, ja genau. Aber wie gesagt, das, das wäre jetzt, wir wollen ja. hier jetzt kein äh, deutsches Gesundheitssystem no, 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 Bashing no. machen. Ähm, ja, das wäre eine Folge für sich. Jedenfalls finde ich noch mal ganz kurz es äh, wichtig zu sagen also eben dieser punkt wann wann weiß ich dass es wirklich zeit ist mir professionelle hilfe zu suchen für mich war das, also für mich war das sehr intuitiv. Ich habe, ich bin einfach irgendwie eines Abends lag ich heulend im Bett und habe hab zu Jonathan gesagt, ich brauche jetzt Hilfe. Ich schaffe das nicht mehr allein oder wir schaffen das nicht mehr allein. Weil äh, genau, der Jonathan ist dann auch irgendwann mal mit seinem Latein am Ende. Ähm, der macht das alles ganz wundervoll, aber genau, also er versucht mich halt so zu motivieren und das ist manchmal gar nicht das, was ich brauche.
1: Er ja, ist, ja ist ja auch dein Partner und nicht dein Therapeut. Das genau, eben, so. ja, ja,
0: ja, 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 ganz wichtiger Punkt, das darf man natürlich auch nicht vermischen. Und auch nicht das von ihm erwarten. Ich kann das ja. auch nicht äh, von ihm erwarten, natürlich. Genau, und also für mich war das sehr intuitiv, aber ich, ich würde sagen, wirklich, ähm, es ist dann an der Zeit, sich professionelle Hilfe zu suchen, in Form, also zum Hausarzt gehen, mit dem sprechen, die Symptome schildern, vielleicht auch. Also ich habe jetzt... Ich habe jetzt eine eine Psychologin, die ich als Selbstzahlerin quasi in Anspruch nehme. Das ist natürlich, da ist es natürlich sehr leicht. Muss man nicht auf einen Therapieplatz warten. Das würde ich aber auch jedem empfehlen, wirklich, weil das das Geld in die Hand zu nehmen, ist es auf jeden Fall wert. Es ist auf jeden Fall wert, weil jede Sekunde, die du unglücklich äh, da jetzt vor dich hinvegetierst, ist es nicht, ist es nicht wert. Also wirklich dann auch das Geld vielleicht für eine Therapie in die Hand zu nehmen, für eine Gesprächstherapie und ähm, ja, genau. Also ich, ich würde sagen. Die Zeit ist dann reif, wenn 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 man eben merkt, ich habe, also ich habe mich jetzt zum Beispiel ausgeruht, ich habe mir jetzt viel Zeit für mich genommen. Eigentlich müssten meine Akkus aufgeladen sein. Aber irgendwie habe ich trotzdem noch dieses negative Grundrauschen. Ich glaube, dann, dann das würde ich jetzt subjektiv sagen, dann dann ist es an der Zeit, oder was meinst du?
1: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, absolut. Also da mhm. ist es auf jeden Fall ähm Zeit, sich Hilfe zu suchen. Mhm. Ich würde da auch nochmal auf diese passiven Suizidgedanken zurückkommen, ja. die teilweise sehr subtil sein können, teilweise mhm. sehr explizit sein können. Und das sind ja dann auch Sachen, die, die einem öfter mal so am Tag dann durch den Kopf gehen. Und wenn das aber intensiver wird, stärker wird, dann auf jeden Fall Hilfe suchen, mm. weil ja. auch passive Gedanken können irgendwann zu aktiven Suizidgedanken werden und ja. man muss es nicht so weit kommen lassen und man muss auch mm. nicht äh, mit passiven Suizidgedanken in der Welt herumlaufen. Also es geht Nein. dann ja, es geht dann gar nicht unbedingt nur darum, dass man verhindert, dass irgendwann mal was Schlimmes passiert, sondern da geht es ja dann auch darum, du lebst nur einmal, ähm, hol ja. dir die Lebensqualität zurück und, ja. und wenn es da Mittel und Wege gibt und die gibt es definitiv, dann dann Ausschau halten und sich das auch holen, ja. Ja, das Leben ist viel zu wertvoll, um auch nur
0: eine Sekunde unglücklich zu ja. sein, wirklich. Und dieses, dieses das sich vor Augen zu halten, ist auch immer ganz wichtig. Ja. Ja, ja ganz wichtig. Du hattest jetzt natürlich, bei dir waren es ja meistens Zustände, die so akut waren, <lacht> 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 dass du dann gar, oh, eben ohne professionelle Hilfe gar nicht mehr überlebt hättest, genau, ja, das aber
1: Essstörungsbezogen,
0: ja auf jeden mh, Fall. Genau, Essstörungsbezogen ja. auf jeden Fall. Aber selbst wenn, wenn es jetzt eine nicht Essstörungsbezogene Depression ist, wirklich ähm, zu schauen: Hey, schaffe ich mit meinen Methoden, sprich Ausruhen, schöne Dinge tun, ähm, sich mal irgendwie freinehmen, nehmen, krank schreiben lassen, schaffe ich das? so wieder mich in Balance zu bringen oder schaffe ich das nicht? Und wenn nicht, dann ist es, glaube ich, wirklich an der Zeit, sich Hilfe zu holen und die Hausärzte sind mittlerweile wirklich da so gebrieft, auch was Depressionen angeht. Die kennen das ja, die sind so verständnisvoll. Ich habe auch immer Angst, oh nein, mir glaubt das niemand und mein Hausarzt wird das hinterfragen. Aber wirklich, diese Ängste kann man sich schon mal gleich rausstreichen, weil die Ärzte sind so, so, so verständnisvoll und ähm, ja sind da auch einfach total bereit, zu helfen und, und einen da zu begleiten und ähm, deswegen, ja, I encourage you, wenn du sowas merkst, dass du in eine Depression reinschlittest, sei sie auch, wie auch immer sie geartet ist, ähm, such dir dann Hilfe, wenn es an der Zeit ist und das ist, glaube ich, auch der erste, erste wichtige Schritt ähm, auf dem Weg da raus.
1: Ja, unbedingt, auf jeden Fall, genau, also das ist auch wirklich anzuerkennen und 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 sich dann daraufhin natürlich äh, Hilfe zu suchen. Und ich kann ja. es auch nur bestätigen, so wie du das sagst, mit den mit den Ärzten, wie was für ein offenes Ohr ja dort in der Regel vorherrscht. Total. Ich hatte eigentlich auch noch nie eine schlechte Erfahrung diesbezüglich, was nicht heißt, dass unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen nicht vielleicht mal eine schlechte Erfahrung hatten oder haben werden. Mhm. Aber wenn es so weit kommt und, und man eine schlechte Erfahrung macht, gibt doch genug andere Ärzte genau einfach zum ja. nächsten Arzt wirklich ja. also es ist ähm, ja. schwarze Schafe es überall aber mhm. lasst euch von sowas nicht unterkriegen geht zum nächsten Arzt und holt euch die angemessene Hilfe ja
0: mhm. genau und ich denke das ist auch ein gutes Schlusswort wir quatschen schon über eine Stunde aber das ist ja auch schön ja. das ist ein Thema das äh, uns sehr beschäftigt und begleitet und wahrscheinlich auch dann viele die überhaupt auf diese Folge draufklicken und sie sich ja. anhören. Deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll und wichtig. Ja. Und ihr könnt ja immer äh, in äh, anderthalbfacher Geschwindigkeit
1: hören, also dann ist <lacht> es nicht so lang. Das stimmt. Genau. Oder zwischendurch mal auf Pause drücken.
0: Genau, genau. Oder neben dem Kochen oder genau. Wäsche aufhängen oder was auch immer. Genau. genau. In der U-Bahn. In
1: der U-Bahn, genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, danke liebe Rio, hab einen schönen Resttag.
1: <lacht> Danke dir. Genau.
0: Und ich sag, äh, wie sagt man immer schön, Jugendsprache, Ciao, Kakao.
1: Ich wollte gerade genau das Gleiche <lacht> sagen. Wir sind so jung und cool. Das war, jung ja, geblieben. das, glaube ich, war cool unsere Jugendsprache. <lacht> also meine meine zwölfjährige Stieftochter sagt das auch.
0: Okay, ja, dann. Ich glaube, wir sind immer noch cool.
1: Dann, dann bleibt mir nur eins zu sagen und das wäre Ciao, Kakao. Okay.
0: <lacht> Wie immer hoffe ich, dass du dir was mitnehmen konntest von diesem Gespräch und dass es dir hilft, vielleicht auch, wenn du schon Erfahrungen mit Depressionen hast oder ja vielleicht sogar gerade welche machst und. Wenn dir generell das gefällt, was wir hier machen, dann lass uns doch gerne ein Like oder ein Abo da auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Wenn du weitere Fragen hast zum Thema Depressionen oder da irgendwie gerne mal mit jemandem drüber reden möchtest, dann schreib uns gerne auf Instagram mein Instagram ist @silvirema-coaching und Rios Instagram ist @oriogonal. Das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir nur noch dir alles Liebe zu wünschen und dass du wenn du jetzt von Depressionen betroffen bist, dass du ganz schnell heilst. Und ja, denk dran immer schön easy
1: und geerdet bleiben. Deine Silvi